0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida y por supuesto a la gente que nos está escuchando a través de nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. También usted... Lo invitamos a que descargue nuestra aplicación americana, está disponible para Apple y Android y es totalmente gratuito. El día de hoy, a propósito de la celebración de la Semana Santa, estaremos hablando sobre los constantes ataques en contra de la fe cristiana en Estados Unidos y el resto del mundo, ante la mirada paciente y permisiva de los fieles mientras el progresismo se apodera de gran parte de la sociedad con su dogma del relativismo que nos va alejando cada día de la palabra del Señor y vemos una sociedad sin rumbo y perdiendo sus valores éticos y morales. La primera pregunta que seguramente empezando el programa nos haremos ¿realmente la fe cristiana Católicos, evangélicos Cualquier otra denominación ¿La fe cristiana estará realmente Bajo ataque o esto es Pura exageración en este planteamiento. Pues déjenme primero exponerles este artículo que he sacado de aleteia.org. Esto fue escrito por J.P. Mauro el 22 de diciembre del 2022. Según el titular, los informes encuentran que mientras aumentan los ataques contra iglesias e instituciones pro vida, solo el 37% de los Estados Unidos está al tanto de esta crisis. Este es un reporte que para mí es bastante revelador es bastante importante por eso me encantaría que preste atención ante hechos que están pasando pero que lamentablemente mucha gente desconoce porque tenemos una prensa progresista que está alineada con esas políticas de izquierda y cuando se trata de ataques contra la iglesia que bien podrían ser calificadas directamente como crímenes de odio lamentablemente esto no se muestra de esta forma incluso se se ignora muchos de estos ataques precisamente porque no va con la narrativa de la izquierda que hoy promueve a muchos grupos radicales como por ejemplo Antifa o estos nuevos grupos radicales que incluyendo con Antifa van en contra de aquellos que defienden la vida. Estos grupos proabortistas van hacen saqueos, hacen destrozos, incluso queman algunas de estas iglesias, ya sea anglicanas, mismo que evangélicas o católicas. Hay un ataque feroz que se está dando en nuestra nación, aquí muy cerca también en Canadá y otras naciones de este continente, pero lamentablemente es como si no estuviera pasando nada para los principales medios de comunicación que si muestran algo de esto apenas si le dedican algunos 25 o 30 segundos en algunos de sus noticieros y con eso simplemente ellos aseguran haber informado al respecto. Y eso no es así. Existe un grave problema y vamos a dar lectura a este artículo planteado. Dice un nuevo informe de Family Research Council ha documentado unos 420 casos de ataques a iglesias en los Estados Unidos entre el 2018 y el 2020. Escuche esto, son 420 casos de ataques a iglesias entre el 2018 y 2022. Y quiero que esto lo mantenga fresco en su mente, porque después de esto tenemos otro artículo que es sumamente importante, pero retenga estos datos. 420 casos de ataques a iglesias en Estados Unidos, tan solo entre el 2018 y 2022. Si bien la crisis de violencia contra las iglesias católicas y cristianas es desalentadora, también lo es el nuevo informe del Fondo Beckett, para la libertad religiosa, que recientemente descubrió que solo el 37% de los estadounidenses han oído hablar de la crisis. El Family Research Council, FRC por sus siglas en inglés, ha estado rastreando los ataques a iglesias dentro de los Estados Unidos desde enero del 2018 y sus registros continúan hasta septiembre del 2022. En ese periodo de tiempo... La organización ha observado una gran cantidad abrumadora de ataques a iglesias en forma de vandalismo, incendios provocados, amenazas de bomba y mucho más. Cabe señalar que los 420 ataques registrados fueron solo contra iglesias, pero la cifra se eleva a casi 500 si se toman en cuenta los centros de embarazo pro vida. El informe indicó que los estadounidenses parecen cada vez más cómodos arremetiendo contra los edificios de las iglesias y sugiere que las creencias provida de los cristianos están siendo marginadas. Además, consideran que la abundancia de ataques es un síntoma de un colapso en la reverencia social. Y aquí solamente haciendo una pequeña pausa en lo que dicen estos dos párrafos, creo que es algo importante hacer la reflexión a quienes nos están escuchando. Son fieles cristianos de cualquier denominación otra vez. Existe un ataque que se está generalizando, pero lamentablemente parecería que tanto fieles como no fieles están cómodos, no hacen nada y les parece hasta normal que se estén arremetiendo contra los edificios de las iglesias. Y ojo, aquí hacen mención en cuanto a la creencia provida, el estar a favor de la vida, que generalmente lo están los cristianos, y bien podríamos nosotros representar esto que nos está diciendo en este informe en lo que vemos en el tradicional 8M. El 8 de marzo, que se supone es el Día Internacional de la Mujer, donde en algunas naciones como en México o en Argentina, existe una rabiosa actividad, un rabioso activismo por parte de las feministas que apuntan directamente contra la iglesia. En esta fecha nosotros podemos ver cómo dirigen ese odio contra estas instituciones, cuando en realidad deberíamos de hacer una reflexión para ver quiénes están permitiendo o quiénes están haciendo que esto se perpetúe, haciendo ah, referencia, por supuesto, no solo a los ataques que sufren las mujeres, a los feminicidios, o también en este tema que se menciona en uno de los párrafos, que es ser provida. Recuerden que cuando hablamos del aborto, y utilizan generalmente este grupo de feministas, el hecho de que el aborto es una especie de alternativa, solución y derecho para las mujeres, utilizando esa excepcionalidad de cuando se trata de una violación, ¿por qué no atacar a quienes realmente no están haciendo su trabajo, que son los políticos? Porque no nos olvidemos que muchos de estos delincuentes, de estos violadores, están haciendo de las suyas porque no tienen consecuencias. Son los políticos los que están rebajando las condenas, son aquellos que reducen la severidad con la que deberían ser castigados y sancionados ante la ley. Son los políticos los que a fin de cuentas están haciendo confundir a la sociedad para que vean como si fuera el problema el embarazo y no la violación para que puedan rápidamente salir con un aborto el tema de la vejación de una mujer, como si abortando la mujer pudiera restituir su dignidad como si abortando la mujer terminara siendo desviolada y el problema más grave aquí es que cuando se permite este tipo de políticas y no se analiza a fondo lo que está pasando entonces haces que el político termine saliéndose con la suya primero porque no ha resuelto el tema de las violaciones. Segundo, se ha permitido en muchas instancias, incluso con el trabajo arduo de la policía, que no se pueda llevar adelante a juicio a muchos de estos delincuentes. ¿Por qué? Porque se está atacando el problema del embarazo más, no el tema de la violación. Entonces, el tema de la jurisprudencia, el tema de cómo procesar ante la justicia queda varado, incluso yendo para atrás, porque el político no ha arreglado este tema. Y de fondo también se va ignorando algo que es muy crucial y esto también compete al resto de la sociedad que no quiere afrontar de forma unida estos temas de las violaciones, porque se supone que tiene que haber un trabajo más arduo y detallado dentro de las familias, dentro de los hogares, porque muchos de los casos de incesto, solo por tomar un ejemplo, o muchas de las violaciones que se dan en menores de edad son dentro de de las familias entonces tiene que haber un trabajo que pueda ser dirigido desde las escuelas, lo mismo que en las casas para que se concientice a todos esos mismos menores de edad a los tíos, a los padres, a todo aquel que tiene a su cargo a un menor de edad que tienen que mantenerlos siempre vigilados, que los tienen que cuidar lamentablemente y seguramente por muchos pretextos que pondrán los padres en el tema de trabajar porque tienen que dar de comer a los hijos porque tienen que darle un techo a los hijos, entonces delegan sus responsabilidades a la abuela, al abuelo, al tío, al vecino para que cuiden de sus hijos cuando en realidad es ahí donde muchos de ellos sufren estas vejaciones. Y esto tiene que ser un tema a considerar porque si bien es cierto, todo trabajo es importante y el ingreso permite el desarrollo y prosperidad de las familias, no nos podemos olvidar que esas criaturas una vez que sufren una de estas vejaciones su mente su corazón y su espíritu son dañados para el resto de sus vidas por eso es importante cuidarlos vamos a nuestra primera pausa amigos de entre líneas Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y nuestras estaciones afiliadas en cualquier parte de nuestro hermoso estado del sol aquí en la Florida. Y no se olvide que este 2023... Juntos le decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, usted cuenta con nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo mantendrán informado minuto a minuto. También puede descargar nuestra aplicación americano. Está disponible para Apple igual que Android y es totalmente gratis. El día de hoy, a propósito de la celebración de la Semana Santa, estamos hablando sobre los constantes ataques en contra de la fe cristiana, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo, y todo esto va sucediendo ante la mirada paciente y permisiva de los millones de fieles que forman parte de esta iglesia, que es la más grande a nivel. Mundial. Aquí estábamos leyendo, antes de irnos a la pausa, este artículo publicado en aleteya.org del 22 de diciembre del 2019. 22. Y continuando con la lectura, que nos parece es algo muy interesante, pero también muy preocupante. Aquí dice, según el Sistema Nacional de Asesoramiento sobre Terrorismo del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que la temporada navideña, así como el aniversario del 6 de enero, se pueden presentar actores de amenazas más Oportunidades para la violencia. El DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que los objetivos potenciales incluyen instituciones religiosas, comunidades LGBT y grupos minoritarios. Mientras la institución de la cual sacamos este artículo, como ya lo mencionamos, el Family Research Council, está llamando la atención sobre la creciente situación de los ataques a iglesias dentro de los Estados Unidos. El fondo Beckett, para la la libertad religiosa, está destacando los escasos niveles de conciencia sobre ellos. Beckett publicó recientemente una encuesta que encontró que solo el 37% de los estadounidenses han oído hablar de esta crisis, y nos referimos a la crisis que que muestra los ataques crecientes hacia la fe cristiana. Beckett señala que los bajos niveles de cobertura de los medios sobre este tema, así como la falta de acción y enjuiciamientos decisivos por parte del Departamento de Justicia, tendrían un gran impacto. Y aquí solamente haciendo una pausa... En este párrafo, no nos olvidemos que dentro de la comparecencia que tuvo frente a un comité de la Cámara de Representantes, el encargado del Departamento de Justicia el fiscal general Merrick Garland dijo ante este comité que sí era evidente que se registraron muchos de estos ataques, pero como era de noche, no se podía agarrar a quienes estaban realizando los destrozos en contra de las instituciones de fe hoy lo mismo, contra las instituciones que defienden la vida, pero también se consigue la confesión de que no habrían hecho casos de seguimiento menos de procesamiento a quienes abiertamente a través de las redes sociales hicieron la invitación entre comillas para que fueran a protestar en frente de las residencias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que como ya se sabía a través de la filtración de un documento iban a fallar en contra o para revocar el caso Road versus Wade que en algún momento habría legalizado el aborto este tipo de cosas por supuesto que tiene que preocuparnos pero cómo la ciudadanía podría estar atenta y cómo podría también tomar algún tipo de acción, ya sea para llamar a su representante para expresar su rechazo y descontento si a través de los medios principales de comunicación esto ni siquiera se habla, si esto ni siquiera tienen cobertura y bien lo dice este fondo Beckett para la libertad religiosa apenas un 37% de los estadounidenses tienen algo una idea? Apenas un 37% tienen alguna idea de lo que están haciendo en contra de las iglesias o aquellas instituciones que defienden la vida. Continuando con la lectura, también dice, si bien la falta de conocimiento de estos ataques a iglesias en todo el país es preocupante, Beckett notó que la gran mayoría de los encuestados se oponían a tales acciones, según el Daily Signal, el 94% de los encuestados dijeron que se oponían a la violencia contra las iglesias o lugares de culto. Además, el 92% dijo que se oponía a la violencia contra los centros de embarazo pro vida y el 93% dijo que estaba en contra de que los manifestantes acosaran a los fieles fuera de su parroquia. Parecía que el público estadounidense estaría firmemente en contra de la violencia cometida contra las iglesias y las instituciones basadas en la fe. Estos son datos que también seguramente la gente desconoce. ¿Por qué? Porque tampoco se habla al respecto. Y por eso es importante que usted, amigo oyente, donde quiera que nos esté escuchando, también haga su granito de arena. No solo escuche lo que estamos informándole en entra en reflexión, que se preocupe. También tome acción. Una de ellas podría ser, mándele un mensaje de texto, escríbale a través de las redes sociales a sus principales noticieros o los cuales usted está acostumbrado a ver. Y hábleles sobre este problema que no es menor. Y también sugiérales que hagan una mayor cobertura, porque lo que se está viviendo con el solo hecho de que lo ignoren los principales medios de comunicación no quiere decir que no estén pasando. Y más al contrario, estamos viendo que esto se está incrementando. ¿Y a qué me refiero con parece que esto se está incrementando? Y dependerá de cada uno de nosotros que esto se vaya frenando. Y por supuesto tendrá que haber un compromiso de parte no solo de los fieles, sino del ciudadano en general que vive una vida pacífica y que no quiere este tipo de violencia, ya sea contra iglesias, lo mismo que cualquier otro otra entidad pública o privada. Dependerá mucho de cuál es ese compromiso que tenemos cada uno de nosotros y por eso digo que es importante no solo escuchar, no solo reflexionar, sino también ser parte de la acción. Más ahora, cuando estamos viendo que esto se está incrementando. Dentro ya de los últimos párrafos de este artículo, también señala algo que me parece muy interesante. The Daily Signal señaló que el Departamento de Justicia no ha respondido a múltiples consulta sobre las intenciones del departamento de enjuiciar a los perpetradores de los ataques contra iglesias estadounidenses sin embargo han acusado a 26 personas pro vida de violaciones de la ley FACE en 2022. Aquí también tenemos una misión que es mucho más importante, no solo escribirle al Departamento de Justicia, sino también a quienes son nuestros representantes en cada uno de nuestros distritos. ¿Por qué? Porque se está viendo de forma descarada y desbalanceada como aquellos que amenazan a los magistrados de justicia, aquellos que irrumpen las iglesias, las saquean, destruyen, igual que pintarrajean, las vandalizan, no existen personas que estén detenidas, pero... Cuando se trata de personas pro vida que están simplemente rezando enfrente de alguno de los abortorios, según los registros que nos muestra este artículo, han acusado a 26 personas. Y nos preguntamos, aquellos que están destruyendo el ornato público, el ornato privado, las instituciones privadas, ¿no deberían de ser igual ante la ley? ¿No deberían estar siendo juzgados, acusados también? ante la ley nos parece por eso una hipocresía que cada vez que Merrick Garland sale a comparecer, habla solamente de lo que le conviene a su agenda, porque es una agenda abortista, es una agenda de género la que llevan adelante. Cuando se trata de los activistas que están alineados con sus políticas, simplemente la justicia mira para un costado. La justicia tiene una excusa como decir que como es de noche, quienes realizan los ataques a las iglesias, no se los puede ver, no se los puede identificar. ¡Mentira! ¡Mentira, señor fiscal general! Eso no es cierto. Tenemos distinta tecnología, hoy más que todo aquí en este país de primer mundo, donde tenemos cámaras infrarrojas que son capaces de poder detectar el movimiento de quienes están vandalizando. Existen cámaras en la mayoría de las ciudades con alta resolución que si tuvieran la verdadera voluntad de investigar, Investigar, seguramente hace mucho ya estaríamos escuchando de decenas o centenas de personas que están atentando contra las iglesias, que las están quemando. Y todo esto nos parece algo muy, pero muy irresponsable por parte del Departamento de Justicia y demás oficinas federales. Lo mismo que departamentos de policía o el sheriff que no están investigando y que no están dando con estos delitos. Es importante que se identifique a todos estos delincuentes porque de otra forma estos ataques contra las iglesias van a seguir aumentando. Vamos a otra pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas y por supuesto a la gente que ya ha descargado su aplicación gratuita, Americano, está disponible para Apple y Android y a través de ella usted nos puede escuchar y ver donde quiera que vaya. Hoy estamos en Viernes Santo, estamos en medio de la celebración de la Semana Santa y hablando sobre los constantes ataques en contra de la fe cristiana en los Estados Unidos, pero también el resto del mundo. Esto está pasando, lamentablemente, ante la mirada Paciente ante la mirada permisiva de los fieles mientras el progresismo se va apoderando de gran parte de la sociedad con su dogma del relativismo. ¿A qué nos referimos con esto del progresismo y su dogma del relativismo? Pues a través de las décadas se ha logrado imponer en medio de este progresismo, progresismo nosotros podríamos llamar de una forma muy simplista, al hecho de que están diciéndole a la gente a través de los principales medios de comunicación lo mismo que en las universidades que el hombre debe progresar y que sinónimo de progreso es igual bueno, cuando en realidad estamos viendo que en la vida diaria no todo progreso es sinónimo de bueno. Hay muchos tipos de avances que ha tenido la humanidad a lo largo de los siglos y mucho más en el tema tecnológico y por eso mucha gente hoy piensa que con todo este avance tecnológico, la humanidad humanidad también ha evolucionado ética y moralmente, algo que es una gran mentira, porque eso no es cierto. Tal vez hemos manejado un poco mejor el tema de la tolerancia si lo comparamos con los últimos tres siglos. Tal vez podríamos decir que hemos sido un poquito más abiertos y más tolerantes, pero que hayamos logrado desarrollar una ética y moral avanzada a la par de la tecnología, eso es una gran falacia. Le explico por qué en términos muy simples también. Cuando nosotros revisamos muchos de los textos antiguos, podríamos hacer referencia, por ejemplo, a los de la escuela de Aristóteles, Platón, Aristófanes, muchos pensadores griegos que dejaron por escrito cómo la condición humana, ha destruido al mismo ser humano. También podríamos hacer referencia del libro de la Biblia, podríamos hacer referencia a muchos otros libros de Asia, donde se habla de la condición humana. Esa condición humana, donde es muy inherente sentimientos como el odio, la ira, la venganza, la gula y muchos otros, bien podríamos decir que esos relatos que ocurrieron hace más de 2.000 años, hace más de 3.000 años incluso, podríamos nosotros decir que el ser humano ha seguido repitiendo una y otra vez, incluso en este siglo XXI. Escuchamos a través de esas crónicas rojas de esos Pasquines porque para mí realmente no llegan a ser periódicos de esos que son de muy bajo costo pero que les encanta relatar la crónica roja y ahí podemos encontrar mucho de la condición humana que no ha evolucionado ni ética ni moralmente. Muchas de estas cosas hoy cada vez son más exageradas, cada vez son más alarmantes a través de estos mismos pasquines que son muy amarillistas, que son una crónica totalmente roja y le falta que salga simplemente sangre de esos periódicos, de esos papeles. Uno podría leer grotescas historias donde adolescentes han violado a sus abuelas o peor aún donde hay adultos que están violando a bebés cada vez de menos meses de vida. El que más me sorprendió, el que más me impactó de allá de Sudamérica es de un caso que violaron a una bebé de apenas seis meses. Y uno cuando empieza a leer las atrocidades, la barbarie que todavía se comete, uno se pregunta, ¿realmente somos una sociedad que ha evolucionado ética y moralmente? Cuando nos referimos también a este planteamiento del de dogma del relativismo, creo que cuando hablamos de progresismo y su relativismo, han utilizado mucha ingeniería social a través de los principales medios de comunicación para distorsionar lo que en otrora era mensajes claros para que también puedan encajar en lo que es este posmodernismo. ¿A qué me refiero con todas estas palabras? A que han ido manipulando tanto el lenguaje como el mensaje para que la gente, en nombre de ese progreso, entienda que todo lo nuevo es bueno. Y vuelvo a insistir, esto no es cierto. Y cuando hablamos del relativismo, podemos nosotros utilizar un ejemplo que bien marcaría este relativismo. Antes podíamos nosotros entender que la vida comenzaba en la concepción y por ello había que proteger la vida desde el momento de la concepción. Pero ¿qué nos dice el relativismo de hoy? Que esa vida, si interfiere en el progreso, en la decisión, en la aspiración estudiantil, en la aspiración laboral de una mujer, entonces, en nombre de ese progreso, vamos a llamar derecho a esa decisión de la mujer para poder quitar o no la vida de ese bebé que se está gestando en su vientre. Pero fíjense cómo es la manipulación del de lenguaje a través del relativismo. Si el mercado no es apto porque no tienes dinero, no tienes trabajo, entonces esa vida ya no tiene dignidad. Tú puedes decidir con el derecho que supuestamente te otorga el aborto entonces tú como mujer y madre tú tienes el derecho de decidir sobre la vida de esa criatura y ahí podemos claramente ver cómo se ha relativizado la vida cómo esa dignidad que se supone es una dignidad Otorgada por Dios. No es una dignidad que han entregado los hombres. No, esa es una dignidad inherente otorgada por Dios que te da a ti por el simple hecho de ser un ser humano. Y pare de contar. Si nosotros accedemos a este relativismo, pues vamos a estar sujetos y digo vamos porque la vida de todo ser humano que está dentro del vientre materno va a estar condicionado, por ejemplo, como están haciendo legislaciones en Europa, donde si encuentran una malformación, por ejemplo, el síndrome de Down, entonces ese bebé ya no tiene derecho a nacer. Ya su dignidad intrínseca que se supone debe tener todo ser humano de desde el momento de su concepción pues simplemente ya no lo tiene o como en legislaciones en Canadá, en Argentina o todo aquello que deriva ya de las Naciones Unidas en cuanto a ese derecho que supuestamente tiene la mujer para decidir si va a ser o no mamá ojo, aquí también hay otra manipulación del lenguaje porque una mujer que ya está embarazada no es que va a decidir si va o no a ser mamá. Esa mujer ya es madre. Lo que va a decidir es si va a ser madre de un bebé que va a nacer o también puede ser madre de un bebé asesinado. Por eso es importante nosotros prestarle atención a todo este tema del relativismo, porque ¿qué nos haría diferencia cuando ya relativizas la vida ¿Qué nos haría diferentes de lo que ocurrió en los primeros años del siglo pasado con temas de eugenesia? O peor aún, que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que por este mismo concepto de eugenesia, de los más aptos de los seres humanos que son, según ellos o según los de la raza aria, serían los que deberían sobrevivir. ¿Qué nos haría diferentes hoy en día con relación a todos esos que planteaban esas políticas eugenesia y que llevaron adelante genocidios y que pensando de que hay razas buenas y razas malas, pues exterminaron a la gente. ¿Qué nos haría diferente hoy si con este relativismo la vida del ser humano está condicionada al deseo de la madre, al comportamiento del mercado, ya sea laboral o económico o cualquier otro factor? ¿Qué nos haría diferente de los genocidios que se han dado en siglos anteriores con lo que se está haciendo en este siglo 21, cuando el registro muestra que se llegan a abortar más de 45 millones de seres humanos por año. Según los registros de los últimos 30 años, casi la población de China o de India ha sido exterminada gracias a las políticas del aborto. Escúchelo bien. Una población como la de China o la de India, que representan un cuarto de la población mundial, ha sido abortada, ha sido asesinada en el vientre de sus madres en los últimos 30 años. Esto según registros de las mismas Naciones Unidas, que marcaron más de 45 millones de abortos que se realizan por año. ¿Qué nos diferencia hoy de todas las anteriores masacres que se han llevado adelante en nombre de un imperialismo, en nombre de una eugenesia, en nombre de una conquista? ¿Qué nos hace diferentes hoy en esta sociedad del siglo XXI cuando con el relativismo hemos hecho que la vida y la dignidad inherente que se supone debe tener cada ser humano y que está otorgada por Dios, no por los hombres, está siendo condicionada ahora al de? deseo de los políticos al deseo de la madre al deseo de cualquier activista o magnate dueño de corporaciones que simplemente tienen como decisión el llevar adelante políticas que controlen la población mundial pero peor aún que reduzcan la población mundial y que además tienen el cinismo de publicarlo a través de organismos supranacionales hoy más que nunca tenemos que hacer una Profunda reflexión sobre cómo este relativismo está acabando con la vida de los seres humanos. Vamos a la última pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, mandando un fuerte abrazo a la gente que nos escucha en el sur de la Florida, también en Orlando, Tampa, Jacksonville y en cualquier otro lugar de la nación que estén retransmitiendo nuestra señal de americano media. También usted puede escucharnos, por un lado, nuestra página en internet, www.americanomedia.com, pero también puede elegir descargar nuestra aplicación gratuita, americano, que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy, a propósito de este Viernes Santo, la celebración de la Semana Santa, estamos hablando sobre los ataques a los que está siendo sujeta la fe cristiana en nuestra nación. Aquí tengo otro artículo que me parece muy importante que usted lo pueda escuchar, amigo oyente, y lo pude extraer del de New York Post publicado el 23 de enero del 2023 con el título Los ataques contra las iglesias católicas se acercan a los 300 incidentes desde mayo del 2020 según este informe cientos de iglesias católicas romanas han sido atacadas desde la violencia que estalló en todo el país tras la muerte de George Floyd en mayo del 2020 esto según la organización católica sin fines de lucro Catholic Vote desde mayo del 2020 ha habido casi 300 ataques contra iglesias católicas de los Estados Unidos en lugares tan lejanos como Emonac, Alaska con el recuento más reciente de 275 hasta la fecha en que presentaron este informe. La organización religiosa señaló que si bien los disturbios y los saqueos en su mayoría se calmaron en el verano del 2020, los ataques a las iglesias católicas continuaron y se intensificaron. Los ataques contra iglesias incluyen Incendios provocados, ventanas rotas, estatuas decapitadas y grafitis satánicos. Se registraron unos 118 incidentes desde la filtración de mayo del 2020 del proyecto de decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Dobbs versus Jackson Health Organization que anuló las protecciones federales contra el aborto de Roe versus Wade. Si bien algunos de los ataques involucraron robos, la gran mayoría de los incidentes registrados fueron simplemente destrucción de propiedad, lo que según el grupo indica el motivo principal no es la ganancia material un informe del Family Research Council publicado en diciembre también encontró que los ataques a las iglesias se dispararon después de la anulación de Roe versus Wade el informe del consejo titulado la hostilidad contra las iglesias está aumentando en los Estados Unidos, encontró que hubo 420 actos de hostilidad contra 397 iglesias. Ojo, ¿eh? han atacado en los últimos cuatro años 397 iglesias. Estos ataques tuvieron lugar en 45 estados de los Estados Unidos y Washington, D.C., los autores de ese informe atribuyeron el aumento de los ataques a un colapso en la reverencia y el respeto a la sociedad por los lugares del culto y la religión, y en este caso a las iglesias y el cristianismo. Los estadounidenses parecen cada vez más cómodos arremetiendo contra los edificios de las iglesias, lo que apunta a un problema social más amplio que marginación de las creencias cristianas fundamentales, incluidas a aquellas que tocan temas políticos candentes relacionados con la dignidad humana y la sexualidad. Eso es lo que dice el informe. Catholic Vote señaló que solo el 25% de los ataques a iglesias que ha registrado han conducido a un arresto. Y esto es muy preocupante en cuanto a cifras. Solamente que hayan encontrado al 25% de los atacantes para que sean llevados a un arresto. Esto es casi nada para esos 400 o más bien casi 400 iglesias que han sido atacadas. En diciembre del 2021 el presidente de Catholic Vote Vote, Brian Birch, envió una carta al Departamento de Justicia citando al menos 114 instancias desde mayo del 2020 y criticando a su liderazgo por no hacer esfuerzo alguno o significativo para crear conciencia o abordar el aumento inquietante de ataques llenos de odio contra católicos, símbolos religiosos, santuarios, estatuas e iglesias. La fiscal general adjunta, Vanita Gupta respondió a la carta de Birch el 28 de enero del 2022 y prometió una revisión de 15 días para garantizar que se implementen todos los recursos apropiados para proteger los lugares de culto. El FBI trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar amenazas y ataques contra lugares de culto. Es lo que dijo el FBI a Fox News en un comunicado. Con frecuencia, estas investigaciones son realizadas conjuntamente por el FBI y las fuerzas del orden público estatales y locales y son procesadas bajo los estatutos estatales. Si una investigación determina que un sospechoso violó uno de los estatutos federales de delitos de odio, entonces el FBI coordinará nuestra investigación con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que tomará la determinación final sobre si el sospechoso será acusado o procesado con un crimen de odio federal. La pregunta es, se registraron casi 400 iglesias vandalizadas o atacadas. ¿Cuántos están siendo procesados? ¿Cuántos ya están tras las rejas? ¿Cuántos tienen alguna sentencia? Lamentablemente de esto no lo sabemos, no se sabe y como les comenté en alguna parte de este programa Merrick Garland cuando fue interpelado simplemente dijo que no pudieron arrestar a mucha gente porque muchos de estos actos vandálicos se registró en la noche no se los puede ver, no hay forma de cómo encontrarlos Esto es realmente muy bochornoso pero a la vez es muy preocupante porque en la medida que estas agencias federales, igual que cualquier agencia de la ley no persiga, no encuentre, no lleve ante la justicia y procese a estos atacantes, la violencia se va a seguir incrementando y las cifras y la evidencia lo demuestran. No vayamos tan lejos. Por ejemplo, en Canadá, la cantidad de iglesias atacadas realmente es preocupante. Quieren ver algo más cerca y en español tenemos el ataque frontal que está llevando adelante el gobierno de Nicaragua. Daniel Ortega ha expresado públicamente su desdén, su aversión en contra de la iglesia católica, incluso esta semana que se supone es la semana mayor de celebración para los católicos, está prohibido hacer cualquier procesión o acto relacionado con esta semana santa, que en otrora era parte de las tradiciones de ese país. ¿Quieren ir algo mucho más grave? Es lo que está pasando en muchos países de África, donde hemos visto que a los fieles los sacan de sus iglesias, iglesias, aquellos que están profesando la fe cristiana, los sacan de sus iglesias, los empiezan a golpear. Incluso ha habido registros de que los han quemado vivos. Después de darles tremendas palizas, hacen actos de barbarie que bien nos podría remontar hace dos mil o tres mil años atrás. Esta violencia debe ser contenida, debe ser además reprochada por la sociedad. De otra forma, seguiremos viendo cómo se va a incrementar este odio y agresiones en contra de la fe. Estamos en medio de la Semana Santa, el día de ayer, jueves santo, rememoramos la última cena, lo mismo que el lavatorio de pies, mensajes que son muy importantes dentro del mundo cristiano. Hoy, Viernes Santo, vamos a rememorar las 14 estaciones de la pasión de Cristo, la muerte y crucifixión. Y por supuesto, el domingo estaremos ansiosos de recibir la Buena Nueva, de que nuestro Señor Jesús ha resucitado y que ha vencido a la muerte, y que al haber entregado, su vida por el perdón de nuestros pecados, siendo el gesto más grande en favor de la humanidad, el gesto de amor más grande a cada uno de los que hoy nos decimos cristianos, pues habrá vencido a la muerte este domingo y será ese domingo de resurrección que lo estaremos esperando con muchas ansias, con mucho amor. Les deseo a todos una muy bendecida Semana Santa, que tengan un excelente resto de jornada y si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima edición de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, continúen con la programación de Americano Media.